0: 阡陌嫣然，今天我给大家讲的这个故事叫做《怪物楼》。我终于正式入住学校的怪物楼，千万别误会，怪物楼里住的绝对不是什么怪物或者精灵族，事实上。这幢位于学校最偏僻角楼里的低矮平房，之所以被学生们称之为“怪物楼”，是因为里面住的住客都是学校里最为难缠的怪物，比如潘森。他现在住在我左边的隔壁。这家伙是数学系大二的学生，成绩一流。他出生于单亲家庭，从小由母亲抚养长大。但他的母亲却在他念大一的时候，在一场惨烈的车祸中不幸罹难，潘森受到了严重的刺激，怎么都接受不了这个事实，导致他陷入自闭的阴霾中，终日抱着他母亲的照片不言不语。他依然要去上课，但却不与其他同学交流。有医生为潘森做过检查，说他因为严重的自闭而罹患失语症。既然他无法在寝室里与同学们交流，那就把他送到怪物楼来吧。又比如严晓松，他住在我右边的隔壁。这家伙是中文系大一的学生，成绩很糟糕。严晓松遇到的问题与潘森正好相反。他的话太多了，简直就是个话篓子。每天，他都像苍蝇一样喋喋不休的在同学们面前说话。如果他说的每句话都不一样，或许不会引起太多的反感。但是他的言语偏偏还不够丰富，一句话总是翻来覆去的说上数遍，这让任何寝室里的同学都受不了。既然他的交流让寝室同伴受不了，那就把他送到怪物楼来吧。至于我，我叫秦葛，在美术学院的动画专业念大三，我的成绩一般，不自闭，也不是画楼。我按时上学，不旷课，不早退，偶尔踢踢足球，还参加了学校的文学社。每天宿舍一关灯，我就躺在床上睡觉。绝对不是什么问题学生。不过，我的毛病就是在我每天醒来的时候，总是没躺在宿舍的床上。有时我是在寝室冰冷的阳台上醒来，有时我在臭烘烘的厕所里醒来，有时我甚至出了寝室，在宿舍楼外的马路边醒来。我有梦游症。尽管我认为这是个无伤大雅的小毛病，但寝室里的同学却非常的在意。他们给宿管站写了一封联名信之后，我就被送到了怪物楼中，与潘森和严晓松做了邻居。我们三个是怪物楼里仅有的住户。这是个被人遗忘的角落，平时别人都把怪物楼看作麻风病人疗养院。绝不会轻易靠近。自从我住进怪物楼后，每天夜里依然梦游，但却再也不会在宿舍外面醒来了。因为每天夜里一熄灯，怪物楼的宿管阿姨黄姨就会在我的寝室门外面加上一把明晃晃的铁锁。黄姨也不是什么省油的灯，她四十多岁，几年前生了一场怪病，病好后得了后遗症。很严重的失忆症，刚做过的事都会马上忘记。黄姨在学校里有正规的编制，又没到退休的年龄。怪物楼刚建立的时候，因为没有其他老师愿意到这里来当宿管员，所以学校只好把黄姨安排到了怪物楼中来。在怪物楼里，黄姨随身带着一个记事本，上面写着每天必须要做的事。记事本里第一行就写着：“记得熄灯后给秦葛的门外加一把铁锁。”第二行写着：“铁锁放在宿管站办公室的第三个抽屉里，平时笔记本也放在这里。”第三行则写着：“宿管站办公室是怪物楼最左边的一间屋。”那天夜里还差十分钟就要熄灯的时候，花篓子严晓松突然跑到我的寝室里对我说：“哎，秦哥，我今天发现了一件怪事你想不想知道呀？”我本来不想理他，这家伙就算看到蚂蚁搬家或是电闪雷鸣，都会喋喋不休的说上一个小时。但要是我不回答，他也会在寝室里唠叨好几十分钟。于是我只好挥了挥手，说：“小宋，你去给潘森说吧。”严小松见我没什么兴趣，转了个身，大声叫着：“哎，潘森，我今天发现了一件怪事，你想不想知道呀？”“哎，潘森，我今天发现了一件怪事你想不想知道呀？”不一会儿，我便听到潘森的寝室里传来了严小松啰嗦的声音。不过，因为寝室的墙壁比较厚实的原因，我只能听到一些凌乱的声音碎片。再过几分钟就要熄灯了，我趁着还有电，赶紧洗脸漱口，然后合衣躺在了床上。每天夜里我都是合衣入睡的，因为梦游的原因，每次醒来我都躺在床下。如果脱的只剩内衣裤睡觉，我绝对会被冻醒的。在熄灯之前，我就已经陷入了沉睡，可是我还是在半夜的时候被冻醒了。睁开眼，我看到几颗星星在黑色幕布般的天空中闪烁着。刹那间，我意识到我又一次梦游到了宿舍外，就和以前住在集体宿舍一样。怎么回事？是黄姨忘记给我的寝室上锁了？我郁闷的从地上爬了起来，却感觉到胸前似乎湿漉漉的，垂头一看，顿时大惊失色，在我的胸前有一片明显的殷红的血迹，呈喷射状。我的右手虎口处也有血迹，在地上还有一把明晃晃的菜刀，刀刃上依然有殷红的血迹。